0: Добро пожаловать на подкаст под названием Бема у микрофона Марти Соломон и я его соведущий Бренд Биллингс. Сегодня у нас необычный эпизод. Мы поговорим о том, как Петр ходил по воде в контексте того, что Марти написал несколько лет назад. Моя дочь Эбигейл. Ей сейчас 10 лет. Но 8 лет назад, когда ей было два года, я написал для нее книгу. Позже я другую книгу написал для своего
1: сына. They
0: Мои дети росли. Вначале они были младенцами. Потом уже в ясельном возрасте я увидел изменения, и они вели себя уже по-новому. Я понял, что быть родителем открывает для тебя новую точку зрения. Это не значит, что те, у кого нет детей, они ущербны или что-то. Просто мой опыт – это то, что наличие детей позволяет тебе по-другому взглянуть на обычные вещи. Я наблюдал, размышлял о своем опыте, и в итоге это все привело меня к написанию книги. Я никогда не преследовал цель опубликовать ее. Это исключительно для моего личного пользования. У нас с Брентом была мысль, что может быть ее подредактировать и сделать ее доступной за чисто символическую плату. Но в настоящее время такой возможности нет. И опять же, изначально я писал эту книгу только для себя и своих детей. В итоге у меня есть две отдельные книги. Одна для Эбигейл, а другая для Эзекииля. Книга Эбигейл называлась «Когда проповедуют двухлетние дети». Книга Эзекииля «Когда проповедуют пятилетние дети». Содержание каждой из этой книг основано на соответствующем этапе развития детей.
1: Для
0: Эбигейл это были мои наблюдения с ее рождения до двух лет, а для Эзекиэля это было с трех до пяти, соответственно. И, конечно же, эти книги были не только и не столько о том, как растут дети, но это были тоже мои размышления о Библии. Я смотрел на библейские уроки через призму моих детей, и я записывал то, что я узнал о Библии, когда был вместе со своими детьми.
1: So, one of those was on
0: the... Одна из глав, она связана со следующей историей, которую мы читаем в Евангелии от Матфея. Это история, как Петр ходил по воде. Каждый раз, когда у меня есть возможность проповедовать об этой истории, я пользуюсь той главой из моей книги. И поэтому это то, что будет происходить сегодня. Но, Брент, у нас есть обещание. Мы читаем каждый стих из Евангелия от Матфея, поэтому я прочту этот отрывок из конца 14 главы
2: the end of Matthew 14. И
0: тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. И отпустив народ, Он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. Ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак, и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал, «Иди». И выйди из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал, «Господи, спаси меня». Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали «Истина, ты сын Божий». И переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места, узнав его, послали во всю окрестность и принесли к нему всех больных. И просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались исцелялись. Сейчас я буду читать главу из книги для Эбигейл. Эта глава называется «Она захихикала». Это не наш обычный формат, но тем не менее. Меня постоянно поражает призыв Иисуса иметь веру как у ребенка. Иисус признает, что в том, как ребенок воспринимает и постигает мир, есть что-то ценное. Но ну, если честно, мне трудно воспринимать ребенка как образец веры. В лучшем случае для меня эти слова просто милые, лишенные глубины и значимости заявления. И несмотря на мой скептицизм, я достаточно долго познавал учение Иисуса, чтобы понять, что он, как еврейский раввин, передавал своим ученикам очень ценные и важные уроки. Я знаю, что если равин, как Иисус, выделяет время для того, чтобы создать ситуацию и затем использует эти обстоятельства, чтобы нарисовать духовную картину, слушатели должны быть готовы записать урок. Примеры из живой жизни, которые используют раввин, никогда не оказываются пустыми, поверхностными или легкими. Короче, я должен перестать относиться к этому уроку как тривиальному или чему-то простому, что можно изобразить в двух картинках. «Будучи отцом, я извлекаю ценные уроки, и я увидел, как много глубины есть в каждом конкретном случае». Как в одном из Евангелий сказано, Иисус собирает детей вокруг себя. Но как это все произошло и сколько времени потребовалось, нигде об этом не говорится. И я всегда представлял себе, что Иисусу нужно 20 секунд, чтобы собрать детей, посмотреть на своих учеников и сказать, что если вы не поверите, как один из малых сих, то вы не сможете войти в царство. И дальше я всегда себе представлял, что Он отпускает детей и идет дальше, чтобы делать важный равинский урок, который он запланировал на сегодня. Однако, чем больше я смотрю на детей, тем больше я сомневаюсь, может быть, по времени это было совершенно иначе. Может быть, это не был двухминутный урок посреди всего дня. Может, это не просто банальная детская проповедь, перед тем, как пастор идет на сцену и говорит настоящее учение. Может быть, это учение гораздо более глубокое, чем я когда-то думал. Позвольте мне предложить другой возможный сценарий. Представьте, Иисус и ученики просыпаются в это утро и следуют по своему обычному плану, занимаются в синагоге, обсуждают отрывок на сегодня и затем, например, Матфей спрашивает «Рави, кто, по-твоему, больше всех в Царстве Небесном? Я представляю, как Иисус останавливается и как будто в размышлении смотрит на ближайшую деревню. Затем, не произнесение слова, он выходит и направляется к тем домам. На крайней деревне Иисус встречает группу 10-15 детей, радостно играющих во дворе. Он заходит со своими учениками во двор, и его тепло приветствуют родители детей, которые радостно встречают почетных гостей». Ученики внимательно наблюдают за Иисусом. Он берет на руки одного из детей и начинает с ними играть. Будучи учеником, вы обязаны подражать действиям своего раввина. Поэтому, следуя его примеру, вы тоже начинаете играть и общаться с детьми, следуя во всем примеру Иисуса. При таком сценарии я легко представляю, как Иисус и его ученики проводят весь день с детьми, рассказывают увлекательные истории, играют с ними, обедают и идут на тихий час. И уже в конце дня семья радушно приглашает всех на ужин. Когда вы устраиваете на отдых в прохладной тени ближайшего дерева, Иисус произносит первые и единственные несколько слов за сегодняшний день. Он обращается и говорит, посмотри на детей, и ты слушаешься и наблюдаешь за ними в течение всего ужина. Когда солнце постепенно садится за горизонт, Иисус зовет одного из детей по имени». Иисус обнимает его и позволяет удобно устроиться. Затем он пристально смотрит на всех своих учеников, смотрит каждому из них в глаза и затем говорит, «Истинно говорю вам, если вы не изменитесь и не станете как дети, вы не войдете в Царство Небесное. Поэтому каждый, кто скромнится, подобно одному из малых сих, будет считаться самым великим в Царстве Небесном». Я понял для себя, что, наблюдая за детьми, можно извлечь очень важные уроки. Недавно наша мама пошла на работу. Я имею в виду моя жена. Это то, как мы ее зовем, когда мы вместе с детьми. На улице стояла очень комфортная погода, несмотря на суровые зимы Вайдаха. У меня было время, чтобы пообщаться с моей дочкой. Поэтому мы пошли в парк неподалеку. Обычно я зациклен на контроле. Но в этот день я решил отпустить вожжи и позволить дочери делать то, что она захочет. Я не собирался оставить ее одну и уйти по своим делам. Я собирался наблюдать за ней и прийти на помощь, если нужно. Но мне хотелось оставить ее без моей опеки и посмотреть, что она захочет делать, если дать ей бразды правления. На тот момент она только научилась ходить. Весь процесс обучения ходьбе, это был очень захватывающий и прекрасный опыт для меня как для родителя. В жизни ребенка есть определенные вехи, и ты с нетерпением ждешь каждую из них. Ты ждешь, когда он начнет переворачиваться, когда начнет ползать, когда появится первый зуб. Однако ничто не сравнится с тем, когда он научился ходить. Родители обычно страшно пугаются, когда их дети не начинают ходить так же рано, как их сверстники. Они начинают волноваться, ищут совета, все ли хорошо у ребенка, и стоит ребенку задержаться с первыми шагами каких-то несколько недель по отношению ко всем остальным. Родителями овладевает паника. Никто так сильно не переживает по поводу того, когда появляются зубы или как набирается вес по сравнению с тем, когда ребенок начал ходить. Я до сих пор помню то счастье, которое я испытывал, виде, как мой ребенок ползает или произносит первые слова, но восторг достиг своего апогея, когда он сделал свои первые пять или шесть шагов. Это невероятно чувство У тебя, как у родителя, всплеск адреналина. Ты бурно радуешься, когда видишь выражение чистого блаженства и счастья на лице твоего ребенка. По его взгляду видно, как он рад начать новую страницу своей жизни, новое приключение, которое дает возможность ходить на своих двух ногах. Она всем видом показывает, насколько она счастлива быть радостью для своих родителей. Это незабываемые моменты. Но вернемся снова в парк. На тот момент моя дочка только что научилась ходить. И любая дистанция, которую она прошла на своих ногах, была, как говорится, высшим пилотажем для нее. Она уверенно ходила по траве, а я просто наблюдал за ней, наслаждался моментом и только лишь следил за тем, чтобы она не споткнулась о краны поливальной машины. В какой-то момент после обеда она забрела в ту часть парка, где есть небольшой уклон я говорю небольшой уклон с точки зрения своего почти двухметрового роста. Но для годовалого ребенка это был совершенно другой масштаб. Я очень удивился, что она смогла сохранить равновесие и не споткнулась, когда спускалась вниз по склону. Спустившись, она развернулась и решила, что теперь пора подниматься. Это, с одной стороны, очень обычная ситуация, но я на всю жизнь запомнил то, что я увидел потом. Подъем вверх – это было что-то новое для нее. Она еще никогда не испытывала, что это значит подниматься в горку. Она попробовала шагнуть и сразу же упала. С осени трава еще была густая, поэтому она не ударилась. Мне не нужно было вмешиваться. И я мог продолжать наблюдать. Она захихикала, поднялась, что в ее возрасте уже не легкий процесс. Тебе всего лишь год и вокруг тебя высокая трава. Она снова шагнула вверх по склону, упала. Она поднялась. Она попробовала сделать шаг. Она упала. Она поднялась. Она упала. Она захихикала. Я ожидал услышать плач или хныканье, но ничего подобного. Я думал, что она законючит и протянет руки ко мне, чтобы я вмешался. Но она не нуждалась в помощи. Она захихикала, поднялась и попробовала еще раз, и опять упала. Без преувеличения это повторялось больше 20 раз, прежде чем она начала менять тактику. Каждый раз, когда она поднималась, делала шаг, она падала. И иногда она хихикала от удовольствия. Через какое-то время она стала вносить изменения, исходя из тех данных, которые она получила в своей физической лаборатории для годовалых детей. Она по-другому смещала свой вес. Она медленно, но целенаправленно училась, как лучше всего ставить ногу так, чтобы не упасть на склоне. В какой-то момент она удачно поставила ногу и сделала шаг. Потом сделала другой шаг, но осталось стоять. Обрадованная, она издала девичий крик счастья. Затем она сделала еще один шаг, потеряла равновесие, упала и захихикала. В Евангелиях есть история, которую мы все хорошо знаем. Это история про Петра, когда он шел по воде. Это история бесконечно завораживающая. Наши западные умы потрясают мысли о человеке, который выходит и идет за Иисусом по волнам Галилейского моря. Он совершает такое же чудо, которое сравнимо с чудом его Учителя. Для нас это почти непостижимо И невозможно поверить. И по мере того, как мы читаем, у нас появляется больше и больше сомнений, получится ли у него. И вот с Петром происходит что-то, что полностью соответствует нашим мирским ожиданиям. Он терпит поражение, которое подспудно мы ожидали увидеть от обычного человека — как все мы. Он колеблется, падает и тонет. Я много раз видел, как люди читают эту историю. Я видел выражение на их лице и всегда обращал внимание, как наше оптимистичное неверие быстро сменяет чувство удовлетворенности. Я так и знал. Это почти можно прочесть по нашим губам. Даже если эту историю читали тысячу раз, это порой слышится в голосе или читается на лице. А затем мы сочувственно качаем головой и выражаем согласие с тем, когда Иисус начинает упрекать Петра за недостаток веры. Но в этой истории происходит что-то гораздо большее. Уже было много замечательных уроков, и я ни в коем случае не хочу, чтобы меня обвинили в плагиате. Но Рэй Вандерлон учит на эту тему в серии передач «Чтобы мир знал». Этот урок находится на шестом диске. И, кстати, бренд, наверное, можно будет поместить ссылку к примечанию к этому эпизоду. Роб Белл очень хорошо описывает этот урок в книге «Бархатный Элвис», которая была издана в 2005 году. Также у него есть небольшое видео, которое называется «Пыль». Там есть очень интересный взгляд на это. Я очень рекомендую эти ресурсы. Кстати, Роб когда-то учился у Рея. Поэтому эти материалы, у них есть одна общая мысль. Я не хочу заниматься плагиатом, но вот что я хотел добавить к тому, что уже было сказано. В первом столетии ученичество – это было что-то, что ценилось больше всего в их мире. Быть принятым в число талмидов или учеников считалось одним из величайших достижений в еврейской системе обучения. Если ты изучаешь Тору и считаешь, что у тебя есть необходимые качества, то можно было попроситься стать учеником раввина. Быть избранным раввином в число талмидов считалось большой честью для мальчика. Если раввин выбирает тебя в свои ученики, он по сути говорит, «У тебя есть что нужно, чтобы стать как я». Это была огромная привилегия. Твой путь как ученика состоял в том, чтобы запоминать учение твоего раввина. Ты принимал его толкование. И что самое важное, ты стремился стать таким же, как твой раввин. Это означало, что каждый день с утра до вечера ты стараешься подражать мыслям, действиям и учению твоего учителя. Кто-то из еврейских ученых рассказывал, что они видели, как иногда раввин заходит в туалет. Фактически даже один мой друг видел такое в аэропорту, когда в туалет заходит учитель, а вслед за ним заходят его 10-12 молодых учеников. Ты хочешь быть в точности, как твой равин. Если твой равин делает что-то, ты делаешь то же самое. И ты знаешь, что ты можешь это сделать, потому что, если бы ты не мог, раввин бы тебя не выбрал. Призыв равина — это его выражение веры в твои способности и подтверждение твоих возможностей. В ту ночь Петр оказался вместе с другими учениками в лодке. И тут они вдруг увидели Иисуса, который идет по воде. И если Иисус идет по воде, чего хочет Петр? Он хочет быть в точности, как его Господи, если это действительно ты, скажи мне, чтобы я пришел по воде. Приди и Петр идет. Он идет по воде, и это невероятная история. Петр показывает себя истинным учеником, и затем он начинает тонуть. Но почему он начинает тонуть? Ответ, который есть у многих из нас, это то, что Петр теряет веру. Он видит ветер, колеблется и теряет веру. Это правильно. Но как Роббелл спрашивает, в кого теряет он веру? В Иисуса? Но Иисус не тонет. Он все так же идет. Теряет ли Петр веру в способность Иисуса помочь ему идти по воде? Или Петр теряет веру в себя? Иисус спасает Петра, вытаскивает его, и они садятся в лодку, а затем говорит ему, о ты маловерный, почему ты сомневаешься? И Белл поднимает интересный вопрос. Это просто Иисус ругает Петра за то, что тот не выполнил его задание? Или этим вопросом Иисус пытается донести свою веру в него? «Петр, если бы ты не был способен ходить по воде, я бы тебя никогда не позвал. У тебя есть все, все для того, чтобы это сделать. Я верю в тебя, Петр. Ты можешь сделать все, к чему бы я тебя не призвал. Я никогда не попрошу тебя сделать что-то, что тебе не по силам». Вот как об этом говорит Роб Белл в книге «Бархатный Элвис». В конце своего времени со своими учениками у Иисуса было несколько финальных слов. Он поручает им обращать все народы до всех краев земли. И после этого он их оставляет. Он обещает им послать Святого Духа. Тот даст им силу, но сам Иисус оставляет будущее, его движение в руках учеников. Он не ходит вокруг них, чтобы уберечь их от ошибок. Он уходит, он доверяет, что его ученики осуществят его видение. Бог очень высоко ценит способности людей. Мне всегда говорили, что я должен верить в Иисуса, и это хорошо. Но то, чему я учусь, это то, что Иисус верит в меня». Меня всегда учили, что я должен верить в Бога, и это хорошо. Но то, чему учусь я сейчас, это то, что Бог верит в меня. Равин думает, что я могу стать, как он. Я часто смотрю на своих детей и думаю, когда это я потерял веру в себя. И я не имею в виду какую-то тщеславную веру, которая приводит к тому, что мое эго раздувается, и я теряю смирение перед Божьим замыслом. Я не хочу пропагандировать гуманистическое мировоззрение который утверждает, что решение всех проблем кроется внутри нас. Я твердо и искренне верю, что сила Воскресшего Христа и Его присутствие, только они дают надежду на исправление всех проблем в этом мире. Под верой в себя я подразумеваю признание того, что я создан по образу и подобию Божьему. Имея такую веру, ты осмеливаешься заявить, что есть что-то, что можно любить и что стоит спасать, если Бог пошел на спасение этого, выбрав дорогу Креста. Наблюдая за своими детьми, я не могу не задуматься о том, как моя наивность давала мне уверенность. И на эту тему можно написать еще несколько глав. Но Иисус говорит мне, если бы я хотя бы немного понаблюдал за детьми, Это бы мне очень помогло. Он говорит, что если я не изменюсь и не стану как ребенок, я не смогу войти в Царство Божье». Одна черта, которую я замечаю в детях, это их удивительная уверенность в себе. Они знают, что папа здесь. Они знают, что мама рядом. И они знают, что их любят. И они могут просто играть, улыбаться, смеяться и даже падать. И по мере взросления мы часто начинаем во всем этом сомневаться. Мы думаем, а всегда ли мой отец со мной? Достоин ли я любви? Способен ли я сделать это? И мы стараемся делать то, что в сердце мы знаем, мы призваны. Мы выходим из лодки и начинаем идти. Но мы знаем, что бушуют волны и дует ветер вокруг нас. И они пытаются подорвать этот редкий момент неуверенной смелости. Мы пытаемся продвинуться еще дальше и начинаем тонуть. И это уже нас не удивляет. Мы знали, как оно и будет. Никогда мы не сможем ходить по воде. Мы хватаем наш круг, заползаем обратно в лодку и сидим, уставившись в палубу. Когда слушаем упреки, о, я безверный, почему я усомнился? Это всего лишь еще одна провальная попытка жить так как Бог хотел, чтобы я жил свою жизнь. Что же я никогда не научусь? Пора уже привыкнуть и в следующий раз сидеть спокойно в лодке. Это избавит меня от смущения, разочарования и поражения, которые неизбежно последуют за любой неудачной попыткой. Лодки просто безопаснее и спокойнее. Все, решено. В следующий раз я не допущу такой ошибки. Я представляю, как Иисус поднимает мою голову за подбородок, ищет мой взгляд, смотрит мне глаза в глаза. Я вижу божественный блеск в его глазах. Он как будто смотрит мне в душу. В душу, которую он глубоко знает, потому что он ее создал. И он говорит мне, ты
1: можешь. Минут後, метров, этого...
0: Я вспоминаю свою дочку на этом склоне. 20 раз, 30. Много минут ушло на то, чтобы преодолеть небольшой подъемчик. И на вершине она смеется и хихикает, потому что она снова на ровной земле. Она очень рада, то, что забралась на вершину, и теперь можно спокойно играть. Я прихожу к новому пониманию. Я хочу научиться хихикать. Это ни в коем случае не значит, что я призываю недооценивать тяжесть греха. Я не говорю, что падение — это нормально, и Богу нет дела до наших успехов. Я не из тех христиан, которые используют Божью благодать как оправдание для того, чтобы грешить. Это не карточка бесплатного выхода из тюрьмы, из игры монополия. Более того, мое серьезное отношение к греху – это то, что приводит меня к неспособности двигаться вперед. Но есть что-то, чему я должен научиться у моей дочери. Есть что-то в том уроке на склоне в парке, что приближает меня к небесному царству. Я устал от того, что мои неудачи меня парализуют. Я устал быть тем, кто знает, что у нас все равно ничего не получится. Я устал от своего длиннющего списка оправданий. Я устал от того, что я сдаюсь перед любым подъемом. Я устал беспокоиться от того, будет ли мой отец со мной. Я устал от попыток решить, действительно ли я стою чьей-то любви. Я устал беспокоиться, чего мир хочет от меня, чего ожидает или что он обо мне думает. И я не могу просто щелкнуть пальцами, и подъем уйдет. Я понимаю, что мои трудности, ошибки и проблемы – это то, с чем мне придется иметь дело. Мне нужно научиться преодолевать препятствия, которые меня сдерживают. Дух Бога пытается завершить работу во мне, которую Он начал уже давно». Мне еще предстоит падение, и мне еще часто предстоит вставать. Мне нужно совершать свое спасение со страхом и трепетом, и это потребует усилий. И я думаю, подсядет ли Бог в лодку ко мне и скажет, Ты маловерный? Или он будет сидеть на скамейке и смотреть, как его дети учатся ходить? Я думаю, а может он просто может спокойно радоваться времени со своими детьми, когда мы учимся падать и вставать, падать и вставать, продолжать верить и не сдаваться, потому что у нас получится. Мы сможем подняться на этот склон, и мы просто рады быть с отцом, быть любимыми и знать, что все у нас хорошо». Я знаю, насколько мне нравится смотреть, как моя дочка учит новые вещи и не боится ошибок. Я люблю, когда она хихикает. И я сам хочу научиться хихикать. Вот на этом все, бренд. Uh, Должен сказать, сейчас это слышится по-другому, когда мой первый ребенок учится
2: ходить
0: у него еще все впереди но принцип тот же самый мы добавим ссылки на эти два поста которые легли в основу сегодняшнего эпизода да это было в далеком 2011 то есть эти два поста и другие материалы которые ты раньше упоминал у нас будут ссылки в
2: примечаниях
1: spirit podcast
0: Кстати, если вам понравилась сегодняшняя тема, почитайте книгу «Прототип», которую написал Джонатан Мартин. У него суть в том, что все мы обладаем той самой детской невинностью, о которой мы говорили. У него есть идея маленького мальчика на велосипеде. Очень, очень хорошая книга. Ну что ж, на сегодня у нас все. Любые мысли, комментарии. Наши контакты есть на бемодепсhiп.ком. Марти можно найти на твиттер как Марти Соломон, меня как я IBCB. Спасибо, что слушали подкаст под названием Бема. До скорых встреч в эфире.